0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 10 octobre 2022, aujourd'hui nous allons parler de 4 actualités. Alors voici tout de suite le sommaire. Joe Biden a signé un décret pour protéger les données partagées entre les USA et l'Europe. Epic Games et Match Group, eux, veulent étendre leur poursuite contre Google en Californie. Troisième actualité du jour ensuite, sachez qu'exiger des employés qu'ils allument leur webcam est une violation des droits de l'homme, selon la cour néerlandaise. Et enfin, Uber signe son retour dans le monde des robotaxis. Voilà pour les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Allez, on n'attend pas plus longtemps, c'est parti tout de suite pour la première information, un décret pour protéger les données partagées entre les états unis et l'Europe. Joe Biden, président des états unis a donc signé le vendredi 7 octobre un décret pour protéger les données partagées entre son pays, les états unis et l'Europe. Ce nouveau texte doit permettre d'améliorer la protection des transferts de données entre les états unis et l'Union Européenne. Et c'est très très important parce qu'il y avait à ce niveau-là d'énormes lacunes, de gros manquements vraiment. Et oui, en 2020... La Cour de justice européenne avait annulé l'accord qui réglementait le transfert de données entre les deux continents. Cet accord, c'était le Privacy Shield. Du coup, ça a créé une incertitude juridique, vu qu'il n'y avait en quelque sorte plus de réglementation complète. Cette incertitude, elle a touché des milliers de petites entreprises et aussi de grandes entreprises des deux côtés de l'Atlantique qui comptaient sur le texte pour le transfert des données commerciales. A l'époque, la partie américaine s'était dit déçue de la décision européenne, mais ouverte à des négociations. Et voilà que la semaine dernière, un début de solution est apparu avec ce décret. Mais alors, il fait quoi ce décret Alors concrètement, il doit permettre aux citoyens de l'Union européenne de pouvoir demander réparation auprès d'un tribunal indépendant. Un tribunal qui sera donc composé de membres extérieurs au gouvernement américain. Cet organisme de régulation aura... Je cite le décret « toute autorité pour statuer sur les demandes et ordonner des mesures correctives si nécessaire. Et avant ça, avant le tribunal, chaque plainte sera le sujet d'une enquête. Une enquête menée par l'officier de protection des libertés civiles du bureau du directeur du renseignement national, c'est très long comme titre. Notons aussi qu'à travers ce décret, Joe Biden exige de la communauté américaine du renseignement qu'elle mette à jour ses, je cite encore « politiques et procédures afin de les adapter aux nouvelles protections de la vie privée prévues par le cadre. Le Conseil de surveillance de la protection de la vie privée et des libertés civiles est lui chargé d'examiner ces mises à jour et de procéder à un examen annuel. Ce nouveau cadre devrait donc réduire un peu le flou autour des transferts de données entre les deux continents mais ce n'est en réalité qu'une première étape hein, vers une vraie réglementation. Ce décret rapproche simplement les états unis et l'Union Européenne d'un accord total pour permettre aux entreprises de transférer les données sans enfreindre les lois. Max Schrems, militant autrichien pour le respect de la vie privée, qui a déjà fait annuler plusieurs gros textes européens dont le Privacy Shield, pourrait repasser à l'attaque. Il a déclaré que son association allait analyser ce paquet en détail avant de se positionner. Il a aussi déclaré, je cite, A première vue, il semble que les questions fondamentales n'aient pas été résolues. Les entreprises américaines, elles, réclamaient depuis longtemps un accord. Si elles doivent maintenant être à minima satisfaites, Max Schrems et son association risquent tout de même de s'attaquer au décret. Reste à voir maintenant si les états unis et l'Union européenne auront le temps de trouver un accord total d'ici là. Epic Games et Match Group ne lâchent pas l'affaire. L'entreprise et le groupe qui détient Tinder comptent étendre leur poursuite contre Google en Californie. Ils veulent inclure des allégations supplémentaires contre le géant américain. Les deux entreprises ont déposé une requête le vendredi 7 octobre devant un tribunal fédéral du district nord de la Californie. Elles accusent Google de payer les développeurs qui avaient les moyens et la capacité de créer des magasins d'applications concurrents sur Android. Petit retour en arrière pour les retardataires, les deux sociétés sont en conflit depuis plusieurs mois avec Google. En cause, eh bien Google qui empêche les entreprises et les développeurs d'utiliser leurs propres moyens de paiement à l'intérieur des applications. Match Group avait déjà trouvé un accord avec Google quand Epic Games lui avait obtenu gain de cause. Et nous voilà donc aujourd'hui avec de nouvelles accusations si cette nouvelle pratique dénoncée était avérée, elle constituerait en tout cas une vraie parade de la part de Google, ça c'est sûr. Plus précisément, Epic Games et Match Group pointent du doigt des accords comme le Project Huge, plus tard appelé Apps and Games Velocity Programme. il a vu Google dépenser des millions de dollars pour garder certains des développeurs les plus populaires d'Android sur le Play Store. Selon les deux entreprises, Google a par ce projet commis une violation de la Sherman Act, la principale loi antitrust américaine, rien que ça. Auprès du média Engadget, Google a déclaré s'opposer, sans surprise, à cette motion d'Epic Games et de Match Group. L'entreprise a ajouté, je cite, « Epic et Match ajoutent des revendications plus inexactes à leur poursuite, et nous sommes impatients de mettre les choses au clair devant les tribunaux. Les conflits impliquant les trois entreprises sont donc loin d'être terminés. Pas sûr que cela bouscule en tout cas le fonctionnement de Google. » Le saviez-vous Exiger des employés qu'ils allument leur webcam est une violation des droits de l'homme. C'est en tout cas ce qu'affirme la cour néerlandaise. Chitou est une société basée en Floride. Elle a embauché un télévendeur aux Pays-Bas et lui a alors demandé d'allumer sa webcam. Sans surprise, l'employé n'était pas très content d'être surveillé, je cite, « pendant 9 heures par jour ». Et ça entrait dans un programme qui comprenait même le partage de l'écran et donc la diffusion aussi de sa webcam en continu. Il a refusé et il a été licencié. L'entreprise a invoqué pour ça un refus de travailler et de l'insubordination. Sauf que, sauf que, pas de chance pour Chitou, le tribunal néerlandais saisi n'était pas d'accord avec les motifs invoqués. Il a même statué, je cite encore, que les instructions pour garder la webcam allumée sont en conflit avec le respect de la vie privée des travailleurs. Finalement, dans son verdict, le tribunal ira jusqu'à suggérer que « l'existence de la surveillance par webcam est une violation des droits de l'homme ». L'employé en question a rapidement porté l'affaire devant les tribunaux de son pays pour licenciement injuste et ce dernier a donc statué en sa faveur. Et ce verdict inclut le paiement des frais de justice de l'employé, des arriérés de salaire et une amende de 50 000 dollars. Sans oublier une ordonnance pour lever la clause de non-concurrence de l'employé. Et ce n'est pas fini hein, puisque l'entreprise doit aussi payer le salaire de l'employé et les jours de vacances inutilisés. Et cette affaire, elle est importante parce qu'elle pourrait faire tout simplement jurisprudence. Dans un monde où le télétravail devient une norme, ce genre de cas, dans un tas de pays, va sûrement se multiplier. Et la décision néerlandaise pourrait donc servir d'exemple. Uber est de retour sur le marché des robotaxis. L'entreprise de VTC s'associe à Motional pour lancer des robotaxis à travers les états unis La technologie de véhicules autonome s'intéresse depuis longtemps, Uber, hein, mais ça n'a pas été un succès jusqu'ici. En 2015, par exemple, l'entreprise a lancé sa propre unité dédiée, baptisée Uber ATG, mais c'était en fait un puits de dépenses sans fond. Surtout, ça a nuit à l'image d'Uber, après que l'un de ses véhicules ait heurté et tué un piéton. Le géant américain a donc décidé de vendre son unité à Aurora en 2020, Et si l'entreprise revient aujourd'hui dans le jeu, elle passe cette fois par un tiers pour gérer la technologie de conduite autonome. Ce tiers, c'est donc Motional, la co-entreprise de Aptiv et Hyundai. Elle commercialise une technologie de véhicule autonome et elle fera donc de même sur le réseau Uber plus tard dans l'année. L'accord d'exploitation entre les deux entreprises porte sur 10 ans et il doit permettre le déploiement dans les grandes villes d'Amérique du Nord. Il y a un an, les deux sociétés avaient déjà conclu un accord, mais cette fois pour tester la livraison autonome à Santa Monica. Ce nouvel accord mettra en avant les véhicules autonomes entièrement électriques Hyundai Ioniq 5 de Motional. Uber, de son côté, a déclaré que l'intention n'était pas de remplacer les conducteurs et les coursiers actuels par des véhicules autonomes, mais plutôt de créer un réseau hybride. Enfin, tout ça montre que le marché des robots taxis est très très dynamique. Par exemple, Argo, soutenu par Ford, est présente sur ce secteur, tout comme Cruise de General Motors et Waymo de Google, ça fait donc déjà un paquet d'entreprises. Il faut donc s'attendre à voir les robots taxis se multiplier rapidement sur les routes américaines dans un premier temps, mais ça va sans doute s'étendre très vite à d'autres pays. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner et nous laisser une note. A demain pour un nouvel épisode